0: 蒙古各部的公主呢，有八九位吧，入宫成了贵妃、皇贵。至于王公大臣之间的嫁娶，就更不计其数了。说不定朕的血管里还流着蒙古血呢。啊啊、说不定我的血管里还流着蒙古的血液。这句话不准确，不是说不定他血管里还流着蒙古血液。康熙血管里确实有蒙古血统，确实流着蒙古血液。因为我们知道这孝庄本身是康熙的什么？是康熙的亲奶奶。孝庄打哪儿来？科尔沁部落的，本身就蒙古人。你这奶奶是蒙古人，你一学官里怎么可能没有蒙古人学院？所以不是说不定，是一定的。老梁故事会为您讲述孝庄的三角情史。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。后人考证过吗？清朝时候的后宫后妃里头，大概有百分。直到二十左右是蒙古女人，这是科尔沁部落的一个国家方略有关。他这部落首领认为呢，我们这份一辈不如一辈了，这是要完蛋的。我们这男人无法承担倾覆蒙古帝国的梦想，就得靠改造人种。咱看建中女真比较彪悍，这样把我们的女人送到那儿去联姻，让他们这个人的血管里头流着我们的血液，将来满蒙联合到一块儿再复兴。蒙古帝国，他做着这么个梦，所以他把这女人接二连三送过去呢，主要是改造人种，然后进行同化合并。所以为了这个大方向，那么至于是不是这个呃亲姑姑啊，什么这个姐姐无所谓了。而且去了之后，人家目的就是接二连三，我不管你皇太极跟谁好，你只要你的孩子是我们蒙古女人生的就行。所以他们为了一个大目标走到一块儿来了。孝庄秘史里说，这孝庄和他姑姑哲哲和他姐姐海兰珠生风吃醋，打的乱套了。姑姑，请息怒，姐姐，你别生气，该罚的是苏穆尔，别在这儿假惺惺的。慧哥说的没错，自己做的事情自己心里清楚。陈妃，照你的意思，皇上是你一人的？他偶尔怜悯别人也是不应该的，对吗？我可没这么说，姑姑，你别硬往我头上栽。够了，韩兰珠，我警告你，你要撒娇要撒野，找皇上去。从今以后，不准你再踏进永福过来找茬那些事儿，皇后在后宫可以说大权在握，她得压着这些事儿。孝庄秘史关于这三个人在一块儿斗也是胡说八道，没有的事儿。那么咱往后说，这个孝嫁给了这个皇太极，生了皇子爱新觉罗福临，就是后来的顺治皇帝。那么这个顺治，他并不是皇太极的长子，也不靠前面，登基时候才六岁。他凭什么上来呢？这里头就有人说，那就是他母亲孝庄啊，皇太,太子下嫁多尔衮，忍辱负重，娘俩,俩先活命，然后再保着孙志登基。大福不能复生，皇位更是万万不能让人。咱们手上只是一件宝贝可以交换，那就是你。你说皇太后下嫁，这么做可以吗？还有陈明会怎么想？王爷是成大事者，不拘小节。古时候晋文公曾纳智媳，唐太宗曾纳婢媳，当时虽然不免受非议，可他二人的千秋盛名并没有因此而减损呢、啊。这要是为了皇帝，让我怎么忍辱负重我都愿意。可是皇帝，我想过的像半辈子就是跟你。一想了，说有没有历史书上没有明确记载。呃，我有个朋友研究历史，大家也都认识，叫季连海，长得跟越南人似的，但是他对中国的事儿门清。季连海研究啊，说是有这事儿。那怎么有这事儿呢？说当初皇太极死的时候呢，能有资格继位的，因为有那么个说法，兄终弟及，他哥哥死了，弟弟也可以继位。但那阵儿呢，皇太极的长子豪格。已经崛起了，所以有能力接皇位的是两个人，一个是多尔衮，一个是豪格。这俩人呢，有的一亲。当时呢，满清里头的重臣呢，分成两派，一派支持豪格，一派支持多尔衮，争皇位你死我活呀、啊。那双方就得打一仗。可是这些重臣，包括多尔衮、豪格也知道，大清刚刚崛起，一旦这仗要打了，大清国瞬间四分五裂。诸位亲贵大臣，两黄旗和两白旗在宫外已经快要火并起来了。我大清正在非常之时，千万不能自相残杀。老实说，豪格系统是名正言顺，多尔衮接位也是众望所归。可无论立哪一个，一个必定不服，你至于今天还僵持不下。我天居族长必然要做个公正的裁决。有些比较老成持重的臣子说：“再怎么着，咱得通过和平方式选个继承。你们不能打，可是双方势均力敌，谁也不服谁。这时候没办法，一开咱各退一步吧，怎么的？咱俩谁也别当皇帝，咱另推选个人。这样，你和是亲王，我多尔衮是摄政王，再选皇子，选谁呢？”爱新觉罗福临就是后来的顺治皇帝。要立就立福临。永福宫庄太妃才德过人，连先帝都时常称许，说庄太妃不可成为后宫第一谋士，新贵大臣众所皆知。福临由他来抚育，将来必是我大清的好皇帝。这时候渔翁得利。就把顺治、爱新觉罗·福临给推上来。要说为什么推他，这很耐人寻味。这里就看出孝庄和多尔衮关系了。说他俩什么时候有的关系呢？你前面说了也没有一见钟情机会啊，有一次机会。咱先得说多尔衮是个什么形象的人？咱们看《孝庄秘史》里谁演多尔衮？台湾那个咆哮王子马景涛，马景涛演啥都是，让做你知不知道？对不起。叫两句，演的气宇轩昂的。其实多尔衮不是这形象，多尔衮准确说就是男版的林黛玉，精瘦精瘦的，身体差到顶点了。不一开始就差，多尔衮是南征北战、东讨西杀，为这个大清立下汗马功劳。他的身子骨是在这些战争过程当中一点点不行，的，多少衮经受经受的，而且有好多毛病，中风、咳血、心跳过速，就基本就是个病秧子。那皇太极一看自个儿弟弟为了这个大清立下这么多功劳，甚至治咳血有病，为了展示对弟弟的关心，派自个儿媳妇过去照顾照顾他弟弟，嫂子过去疼疼小叔子，老嫂比母，小叔子是儿子。就把孝庄弄过去照顾一阵滚，多尔衮可能照顾那过程弄的，反正是嫂子小叔子就好了。这咱们后人猜测啊，没有实际根据，可能俩人就弄到一块儿去了。所以这个时候有了感情，你想想，这多尔衮如果要推谁当皇帝，他能不像那孝庄吗？能不像那孝庄的儿子顺治吗？再说，把个六七岁孩子推上去了，什么都不懂了。他是摄政王，不也是大权独揽吗？诸位新贵大臣，今后咱们可要同心协力，辅佐幼主。为叔伯兄长，该受的。福临还小，请贵们，请推荐出一位王爷出来辅政王。就请皇是大清皇帝的帝宝，堪当重任。奉母后皇太后懿旨，今后由亲王多尔衮主政，愿我大清万世基业，国作昌隆。所以，咱们这么一分析，从历史上来看，这个三角恋事实上不存在。满蒙联姻和后来孝庄即使嫁给多尔衮，也是出于政治目的。至于说，这个估值两辈人伺候皇太极，这是当时的历史一种现状。那么，这个也说明呢，就是当时关外的民风啊和文明程度还不够开化。而且，为什么这个能形成谜团呢？因为当时无论是蒙古的文字还是满族的文字，它都很难像汉族文字这样非常博大，而且很难像汉族的王朝当时一辈一辈有史官记史的传统。民间野史》在文人润色的基础上，大量补充历史的真实，所以这个都侧面的说明了，这个清兵入关之后接受汉族文化的这种胸襟，也是自那以后清朝的历史脉络变得清晰无比了。所以我们说，假如在关外的时候，那个时候皇太极、努尔哈赤就接受汉族的文化，有大量汉字来记载这些历史，可能今天孝庄这些谜团就会。一清二白，不会成为我们今天影视剧津津乐道的谈。努尔哈赤为何逼死挚爱？皇太极是篡位夺权，还是天命所归？太后下嫁,嫁背后又有怎样的隐秘？体弱多病、精神创伤、纵欲过度，多尔衮壮年暴毙的真正原因究竟是什么？老梁故事会为您解密多尔衮。感谢您收看这一期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。下期节目再见。